0: Dobrý deň, dámy a páni, a ja vás vítam pri ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. Moje meno je stále Jakub Bucko. na tom sa nič uh, už niekoľký krát nezmenilo. A podcast je späť po o, dlhšej odmlke, vlastne sa jedná o prvý podcast v roku 2022, pokiaľ sa nemýlim. Takže uh, vlastne vstupujeme 8. marca na Medzinárodný deň žien, nahrávam tento podcast a vstupujeme do tohto ro- roka v tento krásny dátum. Takže dámy, kedykoľvek počúvate tento diel, prajem vám len to najlepšie a k tomuto sviatku a vášmu dňu. Čo sa mňa týka nejakého veľmi krátkeho updateu ohľadom mojej osoby, nie že by to niekoho muselo alebo malo zaujímať, ale mám šťastie v tom, že je to môj podcast a vlastne si tu môžem hovoriť o čom chcem. A, takže ja som aktuálne z hľadiska a, v týždni deloadu, čo je týždeň trošku nižšie intenzity, nižšieho objemu, kedy si snažím sa oddychnúť si od tej tréningovej záťaže a trošku redukovať únavu, ktorá už sa nakumulovala za posledné týždne veľmi náročného tréningu na mojom tele a aj v mojej hlave, lebo musím povedať pravdu, že nestáva sa mi veľmi často, že nemám absolútne žiadnu chuť ísť cvičiť do džimu. A posledné 3 dní to bolo presne o tom. Dnes by som mal ísť cvičiť a slubujem, že pôjdem, dávam to takto verejne von. A akurát pred 10 minútami som si prešiel chvíľkou racionalizácie, kedy som sa už vlastne presvedčil, že nemusím ísť cvičiť, lebo mám deload a že to telo to vlastne zoberie ten deň úplného voľna celkom dobre a že budem môcť pracovať a v kľude si porobím veci a teď a teď. A potom som si uvedomil, že sa opäť jedná len o takú Letovú racionalizáciu a že mal som šťastie, že som si už v nedelu naplánoval celý týždeň, kedy chcem ísť cvičiť, kedy chcem, aké tréningy absolvovať a vychádza za to na dnes takže som si povedal, že zostanem verný svojmu plánu ktorý som robil, keď som nebol nejak v nejakom emočnom vypletí a neprežíval som to, že sa mi fakt, že nechce ísť do toho gymu, lebo niekedy aj o tom je ten deload a aj o tom sú tie pocity, ktoré človeku naznačia že je čas na ten deload a trošku zvoľniť v tom tréningu, že zrazu sa človek do toho džimu neteší a keď sa pozrieme na to, čo nás čaká z tréningového hľadiska na tom papieri, tak si predstaviť, že by sme to odtrénovali v plnej intenzite. Takže toľko nejaké v, v, rámci, v rámci mojich tréningových updateov. Čo sa týka stravy, stále sa snažím nejakým spôsobom naberať hmotnosť, uh, váhu a teda ideálne aj nejaké svaly. O dva mesiace by som mal súťažiť Vlastne takto presne o dva mesiace, 7. mája, by som mal súťažiť a na súťaži v trojboji, ak všetko pôjde v poriadku, ak budeme zdraví, ak sa nezraníme, tak aj súťažiť budem. To znamená, že by som sa rád držal nejaké dve kila nad váhovou kategóriou, do ktorej potom veľmi jednoducho zhodím. Okrem toho, mimo tréningu a strávy sa deje aj život, dejú sa veci v osobnom živote, dejú sa pracovné veci. Veľmi sa teším z jedného projektu, na ktorom pracujem, ktorý verím, že do dvoch mesiacov bude, bude vonku a budem vám čoskoro môcť o ňom povedať trošku viac, pretože verím tomu, že zase ďalším ľuďom by sa nám dokázalo pomôcť. Takže, takže toľko, toľko z nejakých rýchlych updateov, ktoré vás možno nezaujímali a dávam t- sem timestamp do popisu, aby ste mohli tento môj rent preskočiť. A my môžeme začať priamo tému dnešného podcastu, ktorá mi prišla na úm, um, musím dať kredit novej členke týmu Erike, pozdravujem, a nová klientka, ktorá mi pri a, úvodnej konzultácii, ktorú sme mali, a položila otázku vlastne, že či si naozaj myslím, že jedálničky nemajú žiadne využitie a že, či som akože vyslovene ich odporcom alebo aký je môj názor na to. A viedli sme celkom produktívnu a zaujímavú debatu na túto tému, pretože si myslím, že je to vec, ktorá ako mnoho vecí vo fitness sfére ostáva mnohými ľuďmi zle interpretovaná na tej strane tých edukátorov a ľudí, čo sa snažia šíriť informácie a robiť nejakú osvetu a na, niektor- na, na strane uh, konzumentov tohto kontentu a obsahu častokrát aj nepochopená. Pretože, a pokiaľ ma náhodou niekto sleduje dlhšie, tak vie, že uh, ja mám to napísané vlastne aj na svojom webe, na stránke, v rámci služieb a online coachingu, že aj jedálničky nerobím. To znamená, že Odo mňa človek nedostane na papieri napísané, že to toto, 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 toto a vtedy, 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 v takom množstve. Uh, je to z niekoľkých dôvodov, uh, najmä, najmä preto, že pri takomto prístupe mi veľmi chýba akýkoľvek edukačný komponent a ten človek, ktorý dostane takýto, takýto uh, ja to by som povedal, že až zdra papiera, pretože je to veľmi ťažko individualizovateľné, a, tak nemá žiadnu motiváciu ani dôvod sa o tom dozvedať niečo viac. Proste má na papieri napísaný plán, toho sa drží a potom nastávajú prípadné problémy, pokiaľ niečo ten plán naruší. A nemá, nemá vo svojom rukáve vlastne žiadnu nejakú a, vedomosť a nástroje na to, ako sa zachovať, keď zrazu nastane situácia, že musí niečo pozmeniť, život sa deje, udalosti sa Stávajú rôzne, nevždy máme možnosť uh, mať všetko nakrabičkované, nagramážované presne podľa toho, ako nám to niekto napísal. Mne a ja, ja, ja sa v rámci svojho coachingu a práce s klientami veľmi, veľmi si zakladám na to, aby tam bol čo najviac edukácie, uh, toľko, respektíve toľko edukácie, koľko ten daný klient potrebuje, niekto jej potrebuje viac, niekto menej, s niekým riešime aj veľmi dopodrobná kompozíciu jednotlivých dní v rámci jedálnička s niekým menej, vždy je to individualizované, ale ten edukančný komponent sa tam ja osobne snažím vždy držať, pretože ja verím tomu, že tie vedomosti, ktoré človek v takýmto spôsobom nejakým nadobudne, tak mu ostanú do konca života. Tie vedomosti nám nikto nikdy nevezme a preto ich rád sdielam s tými ľuďmi a snažím sa v nich budovať určitú autonómnosť, aby boli schopní o strave a okolo toho jedla rozmýšľať aj samostatne a nebu- ne- nemusel sa vždy spoliehať len na to, že im niekto, ako sa hovorí, tú rybu priamo chytí a dá, ale že ich niekto tie ryby chytať naučí. A to je taký môj všeobecný pohľad na jedálničky a určite ste sa už s tým stretli veľa ľudí, čo nejakým spôsobom prezentuje a propaguje flexibilné stravovanie a ten flexibilný prístup k stravovaniu, tak možno tento názor bude zdieľať, že jedálničky jednoducho nefungujú a že nemajú zmysel a že kto ti dá jedálniček, tak nie je dobrý tréner, nie je dobrý coach a že ťa chce vlastne oebať o peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Avšak, a toto je ten moment, na ktorý možno niektorí z vás čakali, že prečo po tomto úvode, ktorý som tomu podcastu dal, sa tá epizóda nazýva, že jedálničky fungujú a kde robí flexibilné stravovanie chybu. Pretože flexibilné strávovania, koncept flexibilného stravovania má samozrejme mnoho-mnoho výhod. Niektorí ľudia si to neúplne správne spájajú a robia z toho synonymum medzi flexibilným stravovaním a flexibilným prístupom k stravovaniu a počítaním a kalórií, čo nie je úplne to isté a niekto, kto si počíta makra a rozumie tomu, že nemusí jesť stále 6 jedal dokola do konca života tak nemusí mať nevyhnutne flexibilný mindset. Môžu, môže sa stať, že ten človek, ktorý síce rozumie tomu konceptu v praxi a hlavne vo svojej mysli a vo svojej hlave pristupuje k tej strave stále veľmi rigidne a že tie čísla ho zväzujú a že vlastne je stále otrokom niečoho, možno nie jedálnička, ale možno čísel. A napriek tomu, že počítanie kalórií a makér má aj, aj z, môjho, z môjho pohľadu, aj z mojej skúsenosti ako kouča, čo už si dovolím povedať, že pár rokov skúseností a niekoľko desiatok ľudí mi rukami prešlo, a že, že to není ako keby malá vzorka ľudí, tak počítanie kalórií a počítanie maker má samozrejme množstvo, množstvo výhod. A ja sa nechcem príliš uh, v tejto epizóde venovať tomu, že aký je teda rozdiel medzi počítaním kalórií a flexibilným mindsetom a kde sú tie chyby a tak ďalej. Uh, Nechcem sa venovať ani tomu, že flexibilné strávanie, aké má výhody a ne, nemá byť toto nejaká óda na to, aké je to super a úžasné. Takú epizodu môžem, môžem uh, nahrať. Avšak, čo je dôležité, je uvedomiť si, že v tom, keď niekto uh, si počíta kalórie, počíta makronutrienty, snaží sa možno ten jedálniček skladať si sám, je zakomponovaný ten, práve ten edukačný komponent, hej? že človek sa proste naučí rozmýšľať trošku nad tým jedlom a naučí sa koľko, aká veľká porcia asi obsahuje toľko a toľko bielkovín, ktoré sú pre nás dôležité samozrejme, ak chceme meniť postavu ak chceme chudnúť, že to, že niekde si dám šalát v nejakej reštaurácii neznamená automaticky že musí byť nízko kalorický a že keď je tam veľa ja neviem, parmezánu, orechov a kto vie čoho, nejakého oleja takže môže byť vlastne celkom kalorický. A tak, taká tá základná knowledge, také tie základné vedomosti o tom, že to jedlo uh, sa môže, môže sa naň pozerať z rôzneho hľadiska, že nie všetko zdravé na papieri nevyhnutne musí sa hodiť do rôznych fáz, keď sa človek snaží napríklad redukovať tuk, alebo napríklad naberať hmotnosť, uh, aké, aké potraviny zvoliť, aké jedla zvoliť, uh, ktoré majú možno vyššiu energetick- energetickú denzitu a tak ďalej. Jo. Takže ten edukačný komponent uh, je veľakrát súčasťou toho, že človek si počíta tie makronutrienty. Uh, tá flexibilita, ktorú to zrazu prináša, a hlavne veľa ľudí sa dostáva k flexibilnému stravovaniu po nejakých skúsenostiach v minulosti s veľmi striktnými praktikami, s veľmi povedal by som až nezdravými rôznymi stratégiami, rôznymi rapidnými dietami uh, minulosťou, kde možno nejaký tréner, ktorý o jedle vie stáť len to, že on sám jedáva 5 krát do dňa, možno absolvoval jednu súťaž v kulturistike a už rozdáva jedálničky, ktoré uh, sú rovnaké, ako mal on sám, len o polovicu osekané a to rozdáva dievčatám, tak možno taký tréner ich dostal do veľmi nezdravého ako vzťahu k jedlu, tak k cvičeniu, uh, možno až do nejakých zdravotných problémov a vlastne, ak sa k tomuto napríklad ku konceptu flexibilného strávovania dostane žena, ktorá si týmto niečím prešla, tak zrazu jej to otvorí, a ak tomu pochopí, tak zrazu jej to otvorí obrovský, ako keby nový, nový svet. A vyslovene jej to dá takú voľnosť, za ktorú je nesmierne vďačná a, a veľakrát sa stane fakt, že človek pochopí zrazu, že ok, makronutrienty, hej, že tá, tá nejaká energetická hodnota toho jedla, že vlastne ja nemusím sa báť až tak jesť von, vonku, ak si viem, približne uvedomiť, čo to jedlo obsahuje, čo to, telo, čo to telo potrebuje a dať mu to, tak zrazu získa veľkú flexibilitu. A to je samozrejme pravda. Zrazu, zrazu sa nemusí byť, báť toho, že čo sa bude ideť na rodinné oslave, zrazu sa nemusí ťahať so sebou krabičky, zrazu už, už verí tomu, že sociálny život môže byť súčasťou nejakého progresu a mnoho, mnoho, mnoho iného. Ak som hovoril, že to nie je niečo, čo, čo, čomu chcem venovať celú túto epizódu, len aby som do, možno predostrel také tie základné názory uh, na, tie, na tie jedálničky z pohľadu uh, propagátorov flexibilného stravovania a zároveň tie výhody, ktoré, ktoré to flexibilné stravovanie respektíve uh, počítanie makronutrientov a, a uh, kalórií môže priniesť, napriek tomu, že to nie je synonymum, čo by som ešte raz veľmi, veľmi zdôraznil, ale kde nastáva problém a to je, to je ako keby podstata tejto epizódy toho podcastu a to je vlastne aj to, na čo sa ma pýtala Erika klientka v, počas, počas konzultácie, ktorú sme mali, a že či je to vlastne ako keby problém, ak niekomu vyhovuje ten jedálniček. A prečo mnoho ľudí k tomu má vlastne taký odmetavý postoj, pokiaľ je to pre niekoho možno jednoduchšie držať sa nejaké štruktúry a má absolútnu pravdu v tej otázke, pretože to je niečo, čo ja mnohokrát aj v praxi svojej trénerskej ako coach vidím, že veľa ľudí, ktorí si práve prešli do týmto procesom, že možno sa dostali k flexibilnému strávovaniu ako niečomu o, možno novému, o, niečomu oslobodzujúcemu, tak sa časom dostane do takého kolobehu, možno až stagnácie dlhodobej, pretože majú obrovský zrazu problém vytvoriť si nejakú rutinu a nejakú štruktúru. A ja t- hovorím, že vidím to veľmi, veľmi často, či už to riešime s klientami, ktorí prídu do týmu, alebo aj, aj veľakrát to vidím, keď sa s niekým rozprávam, pomimo, že už dlhodobo stagnuje, nejakým spôsobom má problém a, a počíta si kalórie, počí, počíta si makra, rozumie tým pr- princípom flexibilného strávania a tak ďalej. A veľakrát má to toho spoločného menovateľa, podľa mňa, ten dôvod tej stagnácie, a to je to, že im chýba v strave a v takomto dennodennom fungovaní okolo toho jedla akákoľvek rutinná štruktúra. A až, až ako keby sa báli uh, vytvoriť si nejakú štruktúru a povedzme, že aj nejaký jedálniček, ktorý im síce nebude od nejakého nezodpovedného, nevzdelaného trenera, len tak podaný na, na papiery, ktorý dostali uh, 10 iní ľudia úplne rovnakí. Ale možno tu bude jedelní, že ktorý si spravia sami z jedal, ktorí im vyhovujú, ktorý, ktoré jedla vedia, že im robia dobre, že to telo je spokojné, keď ich dostáva, že trávenie je spokojné, že sa im dobre trénuje a funguje, tak majú voči tomu až taký vnútorný odpor a v sebe taký rozkol, že ale veď to je niečo, od čoho ja som utekal, alebo utekala, prečo by som sa teraz k tomu vrácal v nejakej, nejakej väčšej štruktúre, keď ja tu mám túto flexibilitu, keď ja tu mám toto počítanie maker. a ja si môžem dať do toho, do toho, jedla, do toho jedálnička čokoľvek, kedy chcem, a môžem si fitnúť čokoľvek, či už tunak donát, alebo si proste každý deň preházovať prílohy k tým jedlám. A áno, ono je to tak, a to je princíp toho flexibilného strávania, že nič nie je zakázané a, a prakticky všetko je dovolené. Ale to sa bavíme jednak v teoretickej rovine a zároveň sa bavíme možno o konkrétnych potravinách a je to niečo iné ako dennodenné fungovanie bežného človeka, ktorý má aj iné povinnosti ako len celý deň rozmýšľať nad tým, ako si vyskladať to My Fitness pal alebo tie kalorické tabulky. A ono to nevyhnutne neznamená, že ja teraz ako keby a hovorím, že každý jeden človek musí mať fixný jedálniček, ktorý si síce sám vyskladá, ale musí sa ho držať, inak sa nedá robiť progres. Nie, to by, sme, to by sme vzali zase do druhého extrému, ale jedna vec, ktorú vám viem zodpovedne povedať a takmer na 100% zaručiť, čo sa týka progresu a nejakého posunu pri, pri zmene postavy, pri naberaní svalov, pri chudnutí, pri rekompozícii, postavy, o, o, o ktorú sa mnoho ľudí snaží, čo, čo cvičí, tak je tá, že bez akejkoľvek rutiny a štruktúry ten progres nastane len veľmi ťažko, bude prípadne veľmi krátkodobý a určite, určite to bude takýto proces smerovať k stagnácii. Pretože o, to, že človek nemá akýkoľvek nejakú štruktúru, tak je vlastne hádzanie si polien samému sebe pod nohy. Pretože veľa ľudí sa spolieha na to AFYM, ah, if, if it fits your macros, počítam si kalorie, počítam si makra a, a vlastne si sabotujú tu každodenné fungovanie z mnohých, mnohých stránok. Hej? Paradoxne, u mnoho ľudí a možno niektorí z vás, čo počúvate a, tento podcast, tak ste si tým prešli, tak ste si to zažili. Mnoho ľudí a má z toho oveľa väčší food focus a oveľa viacej riešia jedlo a myslia na jedlo len preto, že je to o tom, že ja ne, nemám vopred žiaden plán ale veď fitnem si, čo budem chcieť. Viem, že si sem tam musím dať bielkoviny a veď vlastne som počul aj, aj o intermittent fastingu, že vlastne je úplne jedno, kedy ja jem, ak si ten príjem zjem za deň, takže ja vôbec nemusím vopred rozmýšľať, čo si dám a kde si dám, pretože ja keď si to nahážem do kalorických tabuliek, tak už to nejako vyskladám ako lego a na konci, keď mi niečo ostane, tak si to proste doplním a budem progresovať. Ano, on, ono to otvára síce v teorickej rovine priestor tej flexibilite, ale v praxi, aký by si predstavím, že takto fungujem, tak je to extrémne otravné. Extrémne viac času by som musel venovať myšlienkam na jedlo, čo myslím si, že väčšine ľudí by prospelo <laughs> venovať jedlu menej myšlienok. Je preto, aby sme sa cítili dobre, aby sme boli spokojní. Prípadne samozrejme v rámci nejakých sociálnych eventov a Udalosti, tak v rámci nejakej spoločenskej uh, spoločenského vyžitia samozrejme jedlo je toho súčasťou. No, no ultimátne si myslím, že vieme si povedať, že v dnešnej dobe a uh, v rámci toho, kam smeruje spoločnosť a z zdravotného hľadiska, tak možno menej myšlienok na jedlo uh, je lepšia trajektória. A preto takto fungovať, že vlastne nemám žiaden plán a veď to si fitnem a teda uh, hrozne veľa ľuďom zvyšuje a množstvo myšlenok na jedlo zvyšuje ten food focus, ktorý mnoho, mnoho dievčatku mne príde do týmu a, a riešime to, ako znížiť práve ten food focus, ako trošku menej riešiť to jedlo ako byť trošku menej v strese z toho, že čo si dám kedy si dám, ako si dám takže, takže a toto prináša presný opak potom sa ľudia, veľakrát sa stane, že človek sa vlastne večer pozrie do tých kalorických tabuliek alebo do toho MyFitnessPalu a zistí, že mu zostalo ja neviem, 100 gramov sacharidov, 5 gramov bielkovín a 13 gramov tuku. A to už akože z takýchto veľmi zvláštnych čísel <laughs> sa veľmi ťažko skladá nejaké jedlo, pokiaľ vyslovene, že človek nie je zbehli. A pokiaľ nemá, nemá to tak vyskylené, že okej, okay, že možno nemám žiaden plán, ale viem presne, že a čoho mi ostáva. Väčšina ľudí tam nie je, lebo nevenovali tomu toľko pozornosti a času, ale už chce takto improvizovať bez akékoľvek štruktúry a potom sa dejú takéto veci. Albo zistia, že o oh, bože, toto ja už nemám ako vyplniť a vlastne sú z toho frustrovaní, a nemajú dobrú náladu a majú pocit, že niekde zlyhali. To si, to si následne snažia sa nejakým spôsobom to racionalizovať, akýkoľvek nejaký neúspech, alebo to, že sa im vlastne nepodarilo hitnúť ja krá, tak nepozrujú sa na to, že uh-huh, možno by som musel mal trošku viacej začať plánovať, dať tomu trošku viacej štruktúry a možno sa niekoho opýtať, aby mi, aby mi poradil, ako si to vyskladať. Skôr na to idú z, z tej strany tej takej až nadmernej racionalizácie, že ale veď vlastne ja som flexibilný a vlastne ved to nevadí, že som vôbec netrafil to, čo by som možno chcel trafiť, a pretože dôležitý je príjem v rámci týždňa. Aj to som si čítal niekde na somveľmiflexibilný.com Hej, alebo hm, veď ja vlastne pracujem na tom, aby som menej riešil jedlo, takže je úplne jedno, či som sa trafil do nejakých cieľov alebo nie. A samozrejme sú prípady a s veľa ľuďmi a riešim a veľa ľuďom by prospelo, keby, keby trošku menej boli frustrovaní z toho, že sa im niečo nepodarilo splniť alebo trošku rozširiť tie mantinely ale v kontexte práve tej stagnácie ak človek má cieľ a chce sa niekam posúvať a tak ďalej tak v kontexte tej stagnácie mať na seba až príliš voľnú ruku a mať tie mantinely až príliš široké pravdepodobne väčšinou nepomôže Hej? niekedy proste musíme si dať takú pomyselnú facku, že OK. Zobud sa Jakub. teraz si zase a znova len ospravedlňuješ tú istú chybu, ktorú robíš už niekoľky niekoľko mesiacov, mesiac, rokov, rok. Že poďme niečo zmeniť. A, a práve to, že človek ako keby sa spoliehaš príliš na tú flexibilitu, je mu lúto alebo má strach z toho vytvoriť si nejaký plán konkrétnejší a dať tomu celému nejakú štruktúru, veľakrát prináša práve tú stagnáciu, práve to človek sa nikam nehybe a nevie sa kam sa pohnúť ďalej, pretože ja nechcem ísť späť k tomu, že budem príliš striktný a budem sa držať nejakého jedálnička, alebo odtiaľ som utekov možno ale zároveň toto, čo robím, nefunguje. A tu je veľmi dôležité ako rozlišovať medzi tým, že nie je jedálniček ako jedálnička. Jedálniček a nejaká štruktúra, ktorú si človek sám vytvorí, predsa nie, nie je žiadnym problémom, pretože práve naopak je to taká tá osnova, ktorej sa drží každý jeden človek v rôznych oblastiach, ktorý chce niečo dosiahnuť, ktorý niečo dosiahol. Každý jeden úspešný človek vám povie, že... A má nejakú rutinu, drží sa nejakých zásad a že nejak pravidelne robí tie isté veci dokola. Všakže. To znamená, že nechcíme z flexibilného stravovania robiť antonymum alebo opak akejkoľvek štruktúry. To je, to je tá najväčšia chyba, to je možno to najväčšie posolstvo dnešnej epizódy podcastu, že nebojme sa držať sa nejakej rutiny, vytvoriť si nejakú rutinu, ktorá nám vyhovuje. Neznamená to, že nie sme flexibilní. Neznamená to, že ideme späť do minulosti možno, kde sme sa držali až príliš rigidných praktík, až príliš rigidných štruktúr, ktoré nám boli dané, ktoré nám neboli vysvetlené a ktorým sme nerozumeli a ktoré nás možno priviedli do miest, kde sme nechceli byť, či už fyzicky alebo mentálne. Takže ne, ne, nestávajme to na opačné strany rieky, kde na jednej je to flexibilné stravovanie, počítanie kalórií a na druhej sú jedálničky akéhokoľvek typu. Takže ja osobne si nemyslím, že akýkoľvek jedálniček je zlý. A ja osobne, keby som sa mal pozrieť na svoju stravu, tak z 85% jem to isté takmer každý deň, kde sa snažím variovať a točiť možno nejaké zdroje bielkovín, možno nejaké prílohy a možno nejakú zeleninu a obecne podľa toho, čo je v, Lidl ak- v akcii. Lidl nesponzoruje tento podcast, žal. A Na základe takej, takej racionálnej, uh, aj logisti- z logistického hľadiska, racionálneho prístupu, pretože nemám ani energiu a ani čas, je z 28 jedál za týždeň rôznych. Jednoducho tam... To, že si varím na niekoľko dní vopred, aspoň dve na deň, respektíve sa snažím väčšinu času, neznamená, že nie som flexibilný. Práve naopak ja oveľa radšej si tú flexibilitu vyčerpám, keď idem s kamarátom na obed. A nemusím riešiť to, že či tam bude to alebo to, lebo viem, že ja si po nejakých beľkovinách, a čo uh, zvyšné uh, sa mi tam nakomuluje, tak neni problém dojesť, áno, aj uh, z iných jedál v rámci toho dňa. Ale takisto to neznamená, že nemám absolútne prehľad o tom, čo budem jesť dnes, kedy budem jesť, čo mám v chladničke a čo sú nejaké moje staples, čo, čo jedávam každý deň a viem, že uh, mi to nejakým spôsobom po, po, pomôže naplniť ten denný príjem, ktorý mám stanovený. Ale to sú zase, hej, to už mám konkrétne ciele. Niekto možno tak uh, ambiciozne, povedzme, v úvodzovkách ciele nemá, niekto sa chce len nejakým spôsobom udržiavať, niekto naopak práve chce to pušnúť, chce možno zredukovať nejaký tuk, ide leto, takže je to úplne v poriadku. Čokoľvek vám kdokoľvek bude hovoriť, je v poriadku chudnúť, aby sme vyzerali dobre v lete. Nebojme sa to povedať nahlas. Napriek tomu, že tento nekriaš príliš politicky korektný svet, uh, nám možno chce povedať, že musíme byť spokojní so všetkým čo v živote máme a akokoľvek vyzeráme. A to už som uh, opäť, opäť odbočil. Takže, ak náhodou sa to týka teba, čo počúvaš tento podcast, že flexibilné strávovanie ti síce otvorilo dvere do, do, do sveta väčšej flexibility a niečo ťa naučilo, nenechaj, aby ti naopak zvezovalo ruky, ruky tým, že sa budeš báť akejkoľvek štruktúry, akejkoľvek rutiny a akéhokoľvek plánu pretože je veľká pravdepodobnosť, že bez týchto vecí uh, cieľa nedosiahneš, nebudeš sa hýbať dopredu, nebudeš progresovať a to je škoda, pretože môžu oba tieto systémy žiť v symbióze a ty si môžeš vytvoriť systém, ktorý vyhovuje tebe. To znamená, že áno, môže byť flexibilný, ale zároveň si môžeš vytvoriť rutinu, ktorej sa budeš držať kostru, ku ktorej vede- budeš vedieť, že sa môžeš vrátiť, čokoľvek sa bude dejať a ktorú budeš môcť upraviť, keď sa niečo nebude uh, ti dariť, pretože pokiaľ nemáš absolútne žiadny systém, tak nevieš, čo máš upraviť a kde hľadať chybu, čo je tiež ďalším uh, faktorom v progrese a kontinuálnom nejakom zlepšovaní sa v akomkoľvek ohľade. Tak, a to je na dnešnú epizódu všetko devčatá a chlapci, dámy a páni, držme sa a tvorme si a štruktúru, ktorá nás bude posúvať vpred. Nebojme sa ale zmeny plánov, nebojme sa flexibility a myslím si, že všetko bude fajn. Takže ja sa s vami lúčim. ďakujem vám veľmi pekne, že ste dopočúvali túto epizódu do konca. Ak náhodou sa vám páčila, ak náhodou si myslíte, že niekto by z nej mohol niečo vyťažiť, niečo sa v nej dozvedieť, niekomu by mohla pomôcť, Prosím, zdieľajte ju s tým daným dotyčným človekom. Ak sa rozhodnete oh, zanechať mi nejakú recenziu. Samozrejme, iba, iba, iba oh, pozitívne review. Negatívne nikto nechce vidieť. Určite sa dajú mazať. Budeme to všetko cenzurovať akýkoľvek nejaký negatívny ohlas. Takže ak by ste chceli nechať nejaké negatívne... Oh, nie, pozitívne, pozitívne review. Tak samozrejme, budem rád. Že vraj to pomáha podcastu. Viete, že... Ja robím o, tento podcast nie preto, aby som ho monetizoval, aby som vám tu spal reklamy na nejaké fitness dilda a, a chudnúce čaje. Takže ak sa rozhodnete podporiť podcast, budem veľmi rád. A počujeme sa na nasledujúcej epizóde. Verím tomu, že v 2022 o, sa nám podarí vyprodukovať čo najviac epizód, ktoré vám prinesú dobre informácie, dobrí hosti a snáďaj nejakú zábavu. Takže see ya later, alligator.